0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes Empezamos el camino
1: Y amigos de Camino Astral, ya estamos en vivo, a todo color Desde diferentes puntos de la ciudad, porque hoy no vino Kat y Kat es la foránea Es la, la foránea del grupo Entonces, este pues la, la mandamos ahí este, a traer, este, no sé, tortas ahogadas <risa> Ah, es que se me antojaron <risa> Perdón, ¿cómo están? Hoy estamos aquí en Camino Astral ya estoy como cada semana muy bien acompañada por Fara ¡Holi!
2: ¿Cómo están todos?
1: Al ¿Y menos por... hoy no está lloviendo ¡Sí! Pues, pues mira, dale un rato ¡Aún! Te voy a, a un. Chora,
0: te voy a decir, ¡aún!
1: ¡Aún! Y por Carly, Carly, ¿cómo estás?
0: ¡Hola! Bien, 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 emocionada por este programa, porque sinceramente creo que tengo todavía mucho que aprender de esta, de este tema específico. Para mí creo que eh, no no me ha tocado uno en particular de, de, de cuestión de ritos funerarios que tengan que ver con, con tradiciones este, pues, mágicas, tal vez, eh, más allá de los que ya conocemos, y, y sinceramente me gustaría mucho... Como comprender cuáles son las cosas más básicas o lo, las cosas que también podemos decir que están fuera de lo de lo que normalmente vemos, ¿no? Digamos, de lo común. Entonces, sí, estoy bien emocionada con esto porque sí es algo que, que me interesa mucho. Todo
1: muy este. bien. Tú, Rich, ¿cómo estás? Bien. Apenas vivo, ¿Eh? pero bien. Ya somos muchos. Sí, ya nos estamos rompiendo, yo ya me estoy medio ah. roto desde hace rato, pero, sí, pero es como de, 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 de muerto por dentro, pero de pie como de can de una compañía de telefonía, ¿no? Entonces, ah. entonces pues okay. ahí vamos, ahí vamos, todo en orden. Pero bueno, hoy, ahora sí, ya, ya que pasó por ahí aquí el anuncio de la marca de jugos, vamos a este, platicar de rituales funerarios, ¿no? Digo aquí como para el juguito, para acompañar, ¿no? Entonces, literal... Eh, hablemos un poquito de qué son, qué tipo hay Si a ustedes les ha tocado vivir uno de su respectiva tradición Porque aparte, creo que o sea, una cosa es contarlo y ya vivirlo Me ha tocado vivir como de tres tradiciones diferentes Y es fuerte, o sea, es, es muy fuerte Hay tradiciones que hacen unas cosas que dices, madres, o sea Sí es muy cañón, ¿no? Y estaría interesante hablar ahorita de, bueno ¿Y a ti qué te gustaría que te hicieran, no? Digo, el que toco madera sin patas, o no tiene patas pero, ¿y a ti eh, qué te gustaría, no? Que pero pase bueno.
0: en un ratote.
1: Sí, sí bueno, en un ratote, o sea, ya... ya... Que pase
0: en el momento indicado,
1: ya. Sí, cuando este ya hemos pasado ¿no? la batuta, este, de camino astral a astral. Ajá, y este... <risa> no. Entonces, no. <risa> no, pero bueno. Ahora sí, Fara, primero cuéntanos, ¿qué es un ritual funerario?
2: Ah. Pues, eh... Los rituales funerarios de hecho no son algo nuevo, eh, también pueden ser vistas como estrategias simbólicas que regulan las relaciones entre las personas y las culturas, al promover justamente la cohesión grupal requerida eh, para solucionar problemas planteados justamente por la vida terrena del de ser humano y la angustia que genera justamente el que hay después de la muerte, ¿no? que es algo que muchas religiones se plantean o algunas ni siquiera se lo plantean. Entonces, eh, justamente el ritual funerario es cuando el alma de la persona ya no está en este, en este plano astral, cuando tenemos, digamos, solo su cuerpo, el que hacen las diversas tradiciones, las diversas culturas, justamente con este cuerpo físico, o incluso también con el cuerpo espiritual o con algunas partes del cuerpo, ¿no? Porque también sabemos que hay tradiciones y culturas que que, que no se quedan ahí, que van más a fondo. Entonces, eso es eh, el como tal el rito funerario que aquí sí todas las culturas y todas las tradiciones y todas las religiones lo tienen. Tienen justamente un una manera de despedirse de, eh, pues bueno, la persona, el ser vivo, pues sí, ser vivo, animalito, eh, persona que ya no se encuentra con nosotros. Entonces, de ahí justamente partimos con el qué se hace. Algunas tradiciones hacen el ritual para el difunto, y algunas otras tradiciones más bien hacen el ritual para las personas que nos quedamos porque realmente eh, pues justamente quienes lo sienten son los que nos quedamos no hay muchos mitos acerca de qué hay después de la vida pero ahora sí que los que se quedan con su dolor alegría pasión eh, etcétera es justamente pues quienes necesitamos de una u otra manera un ritual funerario para poder despedirnos.
1: Ok. okay.
0: A a adelante, Carly. No. Oh, no, no, no. Es que te vi. Este... Ok. Eh, Tú, ¿cuáles son los los ritos funerarios que consideras como que te han sorprendido más en este sentido? Si has visto algunos o de los que más conoces
2: en este sentido? Pues mira, realmente visto, solo he sido partícipe de, eh, de rituales, obviamente, católicos, por, uh -huh. pues, por México, digo, creo que todos hemos sido parte de, uh -huh. de rituales funerarios católicos, eh, obviamente paganos, eh, dos que yo he, de hecho, dirigido justamente a, a mis dos mascotas que ya no que ya no están aquí, eh, también un ritual wicano al que he asistido, y también en la secundaria asistí a un ritual eh, asiático, si no me equivoco, era de una familia sí. japonesa. Oh. Rituales árabes, voy a decir, por desgracia y por suerte, no he estado, porque ahora sí que no he estado con mi familia cuando ha fallecido algún familiar, pero también conozco muy bien, de hecho, ese proceso de los rituales funerarios en el mundo árabe. Pero realmente, hablando de los que más me han impresionado, ninguno de estos me ha impresionado tanto como, por ejemplo, el ritual funerario que se hace en la India. Porque en la India lo que se hace es el cuerpo se deja en el río Ganges durante siete días, junto con hierbas, para que se purifique y para que la carne se haga más suave, y después se lleva a cabo una cremación. Como pues, toda la India ha hecho esto durante años, siglos, y sabemos que en la India hay muchísimas personas, pues de hecho el río Ganges está contaminado justamente por esta situación. Y se está intentando prohibirlo, pero es una tradición que lleva siglos. años, siglos llevándose, entonces ha habido ahí algunos problemas porque también algunas personas las cenizas las tiran ahí y también la gente eh, pues lo considera un un río sagrado de sanación entonces pues las personas que van buscando curarse últimamente han tenido la otra cuestión sobre todo ahora pues con la pandemia no ahí sí se prohibió completamente el pues dejar ahí cuerpos infectados entonces por este lado, digamos, me ha impresionado mucho este ritual, pero obviamente no dejan de impresionarme eh, los egipcios, no las pirámides, sabemos que las pirámides eran parte de los ritos y el culto funerario, aparte de la cuestión de la mumificación, eh, nuestros propios mexicas y también, obviamente, los rituales asiáticos, que yo creo que son tal vez los más diversos, al menos hablando en la época contemporánea, porque por ejemplo, en México siempre nos dicen hay que ir de negro, porque es un color muy formal, es un color muy serio, pero quienes nos dedicamos a toda esta cuestión mágico-mística-brujeril, sabemos que el negro es el peor color para asistir a algún lugar porque absorbe la energía, por eso es que sí. siempre terminamos con dolor de cabeza, con una tristeza que incluso a veces ni siquiera es la nuestra, con enojo, frustración y todas las energías que logramos ahí pepenar en el, en el entierro y en el funeral, pero obvio no podemos ir otro color porque vamos a vernos mal, digo de poder podemos, pero nos vamos a ver mal. En cambio, las tradiciones, de hecho también los árabes y los coreanos, los chinos y los japoneses se visten de blanco, y de hecho, los asiáticos lo que hacen es intentar no estar tristes, no llorar. Recuerdo en la secundaria hubo un, un accidente ahí con una, una chica japonesa y bueno, falleció y justo la familia nos dijo no estén tristes, celebren la vida, no se vistan de negro, vístanse de blanco, eh, Siéntanse afortunados de haberla... O sea, la familia nos estaba reconfortando a todos en vez de nosotros reconfortar a la familia y justamente explicándonos, ¿no? Sus tradiciones, eh, llevamos flores blancas, fue una cosa, digo, yo tenía 13 años, en ese entonces me impactó, pero también dije, wow qué bonito, qué bonita manera de recordar a alguien en vez de estar... Llorando, le digo, claro, hay que sacar nuestros sentimientos, no estoy diciendo gente, reprímase, digo, lo, lo, siempre es bueno, obviamente, innecesario, tanto física y mentalmente, sacar todo lo que sentimos, pero se me hizo algo muy, wow, ¿no? O sea, ir de blanco y recordar las cosas buenas, recordar eh, todo lo que aprendimos. Y justo, bueno, de ahí, de hecho, no sé, eh, Richie, tú que estás también ahí muy metido en Japón. ¿Tú tienes algún conocimiento o algo que sepas justamente sobre esto?
1: Sí, hay, hay varios, de hecho también me he ha tocado ir a un ritual el funerario de una persona de Japón. Y hay varias cosas de este tipo de rituales, ¿no? O sea, por ejemplo, en Japón, el eh, primero efectivamente queda prohibido el negro. El negro, hay, aquí es un color blanco, porque es justamente un color, el blanco es sagrado para ellos, ¿no? Segundo, eh, algo que a mí me llamó mucho la atención cuando fui a ese ritual Fue que jamás, de los jamases vas a ver el cuerpo expuesto Incluso muchas veces el cuerpo ya lo cremaron y lo tienen en cenizas Ajá. O sea, tiene una cajita Igual, obviamente se pone como una especie de escenario Donde están eh, la, eh, la, la urna o el ataúd en caso de que todavía no se haya quemado Pero obviamente todo bien cerrado Y se pone una foto a la persona, ¿no? Eh, regularmente eh, hay mucho este ritual budista Recordemos que en Japón y en Asia en general Es obligatorio la incineración Debido a los pocos espacios que hay Es obligatorio la incineración Y aquí hay una cuestión cultural muy distinta Si sí se pone una lápida en el cementerio ajá, Pero las cenizas no se quedan ahí Rara vez, o sea, algunas ocasiones si sí guardan las cenizas ahí Pero las, las cenizas regularmente se quedan en casa y regularmente se tiene como un altar en casa honrando a los familiares eh, fallecidos, ¿no? Obviamente, ya cuando, digamos, pasó mucha generación y ha sido, oye, pero es que yo jamás conocí al tatarabuelo tatara, tatara, Ahí sí guardas la urna en la lápida, vamos. Pero eh, regularmente la intención es eh, rendirle honor, porque se queda la idea de que estos familiares siguen cu cuidando. Literalmente. Eh, Cómo se llama toda esta cuestión de la familia, y se quedan durante siglos cuidando, ¿no? Incluso la cuestión de ancestros en Japón es muy larga y muy fuerte, ¿no? A mí me llamó la atención, yo ya les he contado esta experiencia de... La verdad, o sea, fue una parte un poco morbo de meterme en un patio en japonés, pero también fue muy padre porque la paz que se respira en esos lugares, aparte ellos no tienen como nosotros, ¿no? Que tú vas ahorita al panteón de Hoko y todo cerrado, ¿no? Aquí tú puedes entrar. O sea, ya empieza a haber algunas rejas. Por un tema de seguridad de la gente. O sea, de que no se vaya a tropezar con una lápida. Que no se vaya a ver alguna cuestión. Pero tú puedes entrar tranquilamente. Y de hecho es muy padre. Porque la gente tiene la costumbre de... Así como aquí en México tenemos el Día de Muertos. Ellos tienen una cosa que se llama Obon Allá en, en, este, en agosto. Justamente acaba de pasar. Entonces lo que ellos hacen. Es que van, decoran las lápidas. Ponen incienso y se sientan a tomar saque con sus familiares fallecidos, y les cuentan todo, o sea, no, pues fíjate que han pasado esto y aquello, y para ellos es una cosa muy fuerte, no incluso todavía en las zonas más rurales, es muy común ver, o sea, ir pasando, y encontrarte eh, cementerios así, o sea, de repente vas caminando y ya no es ciudad, ya es cementerio, ¿no?, y no porque esté mal, sino simplemente es normal allá esta relación vida muerte, ¿no? Incluso me llamaba la atención que eh, estaban los cementerios y pues, las casas tenían su ventanita del cementerio y yo así, ¡ay qué bonito! O sea imagínate, no hacen la noche te asoma, y así, ay perdóneme, cierra la cortina, ¿no? Entonces, sí tienen mucho esta cuestión.
0: Okay. Yo, yo sé de un ritual funerario de, de este, el, el budismo tibetano que está en la cordillera de los Himalayas, que a mí eso se me hizo impactante, ¿no? Que ellos, eh, pues una de las cosas como, pues salud, Gracias. como principales, es que pues la vida como tal no tiene una cuestión del cielo o el infierno, sino que se debe de regresar a la naturaleza para generar esta cuestión de la reencarnación. Entonces lo que hacen es el ritual del Hathor, ¿no? Ay, bueno, ya, pero llámale, no. llámale, me Ay, espero, no, márcale, no, no, no son, <risa>
1: Seguro son mis alumnos así de este, gracioso ya no me contesta. Sí, <risa> sí, sí, ya lo estoy viendo.
0: Y entonces lo que hacen es llevar a las altas montañas de, 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 del Tíbet, de las cordilleras del Himalaya, a los cuerpos de una manera en que los seccionan, no, no estoy bien, no estoy segura, ¿no? O sea, no es como que haya ido, queridos, ¿no? Ni por el estilo, <risa> Pero sí fue algo que a mí me impactó, este, porque lo que hacen es aventarle los cuerpos a los buitres, y entonces los buitres empiezan a despedazar el cuerpo, este, y se está honrando la vida de los, de, o sea, la vida de, del ser que falleció, dándole vida, a los animales, ¿no? Y al final es aprovechado tanto por los buitres, como por las hormigas, como por los diferentes animales que existen. Y creo que para nosotros, mente occidental, es algo muy fuerte, ¿no? Saber cómo están despedazando a tu familiar, pero que tú estés a favor de la vida y que tu familiar sirva para la vida de estos animales y que al final sea la cuestión de la reencarnación lo que realmente eh, vale, si me hace una cuestión muy impresionante, ¿no? O sea, yo creo que no sería capaz de poder eh, ver algo así, o sea, de ir personalmente, creo que no tengo esa eh, esa cuestión o ese chip este, para poder hacerlo, pero sí se me hace algo demasiado impresionante. Se me hace muy bonito, sinceramente, porque pues, soy a favor de los animalitos y saber que podemos también dar, dar ese, o, bueno, ser parte de ese ciclo de la vida de una manera natural, se me hace algo muy impresionante. Pero sí, ahí investiguen eh, en la parte de, del, de los budistas del, del Tíbet, ¿no? O sea, de verdad que está muy impresionante. Personalmente.
2: Y es muy curioso cómo dices... Por ejemplo, para mí, el, el ver fallecer a mi gatita fue terrible. Eh, yo tampoco me imagino así como, ah, sí, voy a ver cómo los buitres devoran a, a, a mi familiar, ¿no? Sí. Bueno, porque justamente, digo, también es un hecho. Algo que comentaba Richie, ¿no? Que las sociedades asiáticas, pues, por cuestión de espacio, tienes que incinerar sí o sí. Eh... Hay religiones donde incinerar está prohibido, como el islam. En el islam incinerar está prohibido. Este, de hecho, donar y todo está prohibido, porque así como llegaste, así te tienes que ir al paraíso. No puedes eh, ultrajar tu cuerpo, desde una manera, voy a decir, sagrada, ¿no? Y también justo recuerdo a, a los egipcios, que ellos lo que hacían era, lo más importante era conservar no solo el cuerpo, sino los ciertas partes del de cuerpo, ¿no? Como los, los vasos canopos, que son estas vasijas, cuatro vasijas, donde se guardaban lo que ellos consideraban pues lo más importante, para que eh, el, el difunto pudiera reencarnar y tener una vida próspera, se necesitaba, ellos momificaban, aparte de momificar el cuerpo, antes de momificarlo, sacaban estos cuatro órganos, que es eh, el hígado que se ponía en el vaso canopo de Amset, que es el que tiene cabeza humana. En los pulmones, que esos iban en el canopo de Happy, que Happy es el, el que tiene la cabeza de babuino. En los intestinos, que iban en el canopo con la cabecita de, de halcón, que era justamente para que ves, Hefwef, que bueno, seguro Kat me hubiera corregido, Kat. Disculpa, si digo alguna barbaridad, perdóname. Ahorita imagino acá en su clase estornudo y estornudo. ¡Achú! 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 Lo siento. Ah. Y en el último el estómago iba en el canopo de chacal que yo yo siempre pensé que era Nubis, pero a Anubis se le ofrendaban los corazones y acabo de enterarme que era justamente el canopo de Damufet. Entonces, estas partes se momificaban aparte y se conservaban en estos vasos. De hecho, recuerdo cuando tuve la oportunidad de ir al Museo del Cairo, que hay muchos de estos vasos canopos en perfectas condiciones, totalmente sellados. Se abrieron algunos y en efecto se encontraron pues estos órganos ahí, por eso es que se sabe que guardaban en cada cosa. Y también eh, justamente lo de las momificaciones, porque no solo se momificaban a las personas, hay eh, cocodrilos, babuinos, gatos, perros, eh, animales que eran mascotas, por ejemplo, también se momificaban, o animales que consideraban sagrados. Entonces, es como esta contraposición, ¿no? Que en el Tíbet, pues bueno, que, que todo regrese a la naturaleza, que todo se ha aprovechado, y por el otro lado en Egipto es, no vamos a momificar todo para que todo siga intacto y puedan pasar a la siguiente vida sin ningún, este altibajo, ¿no?
0: Claro, por acá Itan dice que, de hecho, en la India eh, está una de las tribus caníbales más importantes del mundo que a las orillas del Ganges y justo queman los restos y se cubren con sus cenizas okay.
1: Wow, un yo que... Perdón, no, yo con cara de decir. dolor porque aquí la patita sacó las uñas y, 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 ha <risa> y ya me andaba muriendo también
0: <risa> ¿Qué vas a decir, Pará? No, que yo creí que ibas a decir
2: que se los comían.
0: Ah, no sé, es que esto fue lo que lo que puso y tan tal cual, ¿no? O sea, que a las orillas del Ganges eh, queman los restos y se cubren con las cenizas. Y creo que sí lo había visto sí. en... en... E Esa creo que la vi en el Museo de Ripley, que no dice bueno, mucho el Museo de Ripley, pero... También por ahí... en
1: África hay una tribu que lo que hace es que eh, se come a, a los enemigos. Uh -huh. ¿Por qué? porque era la forma de absorber el conocimiento de los enemigos, ¿no? O sea, el hecho de comer sus ojos era absorber su mirada, su cerebro era absorber sus pensamientos, sus estrategias. Entonces, uh -huh. hay muchos rituales muy raros, o sea, yo en lo personal les digo, eh, también por ahí me tocó hace unos años estar en, el, en un ritual vikingo, bueno, dos, uno vikingo y uno satru, ¿no? O sea, uno más formal y el otro un poquito más, eh, digamos... Más histórico, ¿no? Y toda esta cuestión de quemar este el cuerpo, lanzarlo en el dracar, ¿no? O sea, digo, al final del día también eso... Bueno, y Farah no me va a dejar mentir. Eh, al final también eso lo vemos mucho en las leyendas artúricas, ¿no? Que el cuerpo de, lo, de los caballeros es eh, aventado en una balsa y lo queman uh -huh. en medio del lago, ¿no? Porque obviamente es mucho más fácil que quede ahí el cuerpo y que se cuida el cuerpo, ¿no? Y por ejemplo en el vikingo, pues sí me tocó por ahí este una cuestión igual de los cánticos, e incluso digo, voy a hablar de tiempos atrás, pero incluso muchas veces las o, 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 él o la esclava del yar o de la persona que falleció uh -huh. muchas veces se sacrificaba para ¿Qué? acompañar a su a su señor. Al otro mundo, ¿no? Que era también.
0: Les decían, como, dile a tu amo que esto lo hice por amor a él, ¿no? Exactamente.
1: Ajá. Sí, es algo histórico, ¿eh? No, no nos vayamos a otro tema. Es algo bastante histórico. Y la verdad es que sí, o sea, hay que, hay, hay que reconocer todas esas cuestiones, ¿no? Por ahí recordemos que justamente en Noruega, me parece, están reviviendo todas estas costumbres. Se está buscando ah, revivir. Sí, de hecho.
0: Ah, gana como que las esclavas.
1: No, esa no, esa costumbre no, la ay, otra, ay, ay, la, ay, Dios la cuestión santo. de incinerar, de incinerar en pilas funerarias a los, a la gente, eh, de, con toda esta cuestión vikinga, ¿no? E incluso era muy común que las joyas del, de la persona, no es como que, ah, sí, te pongo tus joyas y ya estás, sino mucho esta cuestión de... de eh, las joyas se le reparten a los familiares y es un recuerdo, es como de, oye uh -huh. ten esta joya que trae la esencia de fulanito, ¿no? que trae eh, el poder, vamos a llamarlo así, de fulanito ¿no?
0: Sí, 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 y ta pues también la parte de de la quema de los barcos,
1: ¿no? Sí Sí, no, y obviamente pues eran barquitos ¿no? personales, pero al final de cuentas muchas veces iban sí con algunas riquezas, pero no joyas las joyas eran para la familia, ¿no? y las riquezas iban con oros, iban con platas, iban con espadas, eso sí.
2: Pues por algo, los ritos funerarios han sido tan importantes que en las batallas, en las grandes, bueno, de la antigüedad, ¿verdad? Eh, las guerras mundiales, las cruzadas, eh, se daba tiempo para recoger a los... A, 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 pues que cada, <risa> cada grupo recogiera a sus, a sus fallecidos, ¿no? Era así como de... A ver, alto, este, no vamos a pelear ahorita, y ven, te dejo que recojas a, a tus muertitos de mi lado, yo recojo a mis muertitos de tu lado, nos damos unos días para hacer nuestros respectivos ritos funerarios y ya cuando acabemos, continuamos la matanza. ¿no? De
1: hecho, de hecho, si no me recuerdo, hubo mucho problema en la en las cruzadas, porque los islámicos, que no sé si dije bien el término, intentaron ¿Musulmanes? hacer esto, musulmanes, gracias, intentaron hacer esto, y literal, los cristianos aprovecharon y los atacaban durante el tiempo de, 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 pues de sepelio. Ay. Entonces, por ahí se cuentan historias muy feas, pues, de masacres, porque de repente era, pues, a ver, estamos en tregua, y ¿cuál tregua? Ahí te va, ¿no? O sea, entonces, pues claro. literal, sí, era era una cuestión histórica no muy agradable, ¿no?
2: Claro. Lo que pasa es que para el islam es muy importante el, el enterrar a tu muerto, a tu, a tu familiar, pero bajo ciertos rituales. En primeras son las ablaciones, ciertos baños que se hacen, ciertos aceites que se untan, el cuerpo lo visten de blanco, no importa si sea hombre, mujer, rico, pobre, todos van de blanco porque justamente tienen la idea de que a los ojos de Alá todos somos iguales. Entonces se les pone un manto de algodón, si el fallecido es hombre, pues son hombres quienes lo visten, si es mujer son mujeres quienes lo visten. Eh, se entierra sin ataúd, sin féretro, se entierra directamente sobre la tierra, mirando hacia la Meca, bueno, con la cabeza hacia la Meca, hacia el lugar sagrado para los musulmanes. Entonces, pues sí, esto lleva un poquito de tiempo el hacerlo, y para ellos es súper importante el, el rito funerario, porque es parte de la, de la misma religión, por eso es que para ellos era tan importante que, bueno, en la época de cruzadas le daban tiempo a a los demás, pero bueno, este, no, no, este, no, no era igualmente de importante, al parecer, para, para sus contrincantes, ¿no? Que es algo que también, a, hace rato que comentabas, Richie, de, de este, de los japoneses, Ajá. y de las culturas asiáticas, eh, para los musulmanes, aparte de que está justamente prohibida la, la cremación, eh, esta parte de, del ritual es justamente para ayudar, bueno, no tanto ayudar, porque realmente antes de, de, de la, del ritual, eh, se supone que, bueno, que ya el, el, el alma ya pasó por, eh, digamos, por distintas fases dentro de, de la religión islámica, para poder llegar al paraíso. Es decir, los musulmanes creen en un paraíso, un paraíso eh, muy curioso, porque los ríos son de vino, son de leche, de miel y los árboles son frutales.
1: Yo jalo. Oigan, <risa> la... perdón, voy a interrumpirlas sí. un segundo nada más para quien nos escuchan. Eh, acaba de registrarse un sismo. No sé si, yo sí lo sentí aquí un poquito, muy suave aquí en la de Ciudad de México. Leve, muy, muy leve, Pero muy, tú
0: leve. Muy leve, sí, me, sí lo porque sentí. aparte ven, estoy en, estoy en un... Bueno, en un sí, tú, tú eres un péndulo fácil. de sismos.
1: Sí, <risa> sí o sea, tú, tú qué te digo. Parece que donde <risa> sí estuvo fuerte fue en Acapulco, entonces si no escuchan por allá, pues este, nada más tres al ser pendientes porque parece que el sismo sí, sí estuvo fuertecito por allá. Aquí en la Ciudad de México fue imperceptible. O sea, en no algunas zonas rima, yo aquí lo sentí muy suavecito.
0: Rama,
1: sí, se movió una nada para acá también, pero pues nada más para que estén atentos y pues este, estemos a, a, aquí en la onda. Perdón, sí, ahora sí pues, para si cosas sobre. Sí, re, sí, sobre
2: sí, sí. sí las vi, vi sus pero dije. Pero, sí, sí, entonces yo sabía, sí, estaba bien Mal
1: día rica, para hablar bien, de ritos bien. funerarios, mal día. Sí. <ríe> este. <ríe>
0: Una de las cosas también que considero que eran muy importantes es eh, resaltar que cuando se hacían, eh, digo, en la mayoría, no puedo decir que en todos, este, estos ritos que tienen cuestión de, de las cremaciones, de generar estas hogueras, de generar todas estas eh, piras eh, donde se quemaban, pues una de las situaciones más importantes era que el fuego fuera... Realmente muy arriba, porque finalmente era que el humo alcanzara a los cielos porque terminaba siendo ese 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 ritual, ¿no? Digo, ese ese difunto llegando a los cielos, ¿no? Así Creo que es. también es una de las cosas que considero que eh, muchas eh, tradiciones hicieron eh, justamente por este mismo significado, ¿no? Pero bueno.
1: Fíjense Salud. que ahorita que estábamos hablando de, de rituales, uno que también me impresionó mucho hace eh, ya un rato fue uno que tuve que ir de santería. Y esos son mm, bien, ver, bien fuertes. O sea, la verdad es que ¿Qué? los santeros luego son muy extremos, o sea, no digo que sean malos o buenos, pero son muy extremos. Entonces de repente es son así muy como. De... ¿no? sí, porque aparte te hacen comer todo el festín, y ojo, nadie puede salir del funeral hasta que no se acaba el festín. Uh, Tal cual
0: sabe, ¿Sabes eh, la
1: razón? Sí, justamente porque es la forma de agradecer la vida que tuvo la persona Y aparte estos seres que se sacrifican para el festín Pollos, este eh, cerdo, lo que se sacrifique para el festín Van a ser también parte de lo que, este ¿cómo se llama? De, de este, digamos, eh, de estos acompañantes al más allá de la persona Para que los dioses, los Osha, eh, puedan... Eh, Hablar de eso, ¿no? ya a ver si un día esto se viene Salo con nosotros a platicarnos de esta cuestión, sí. estaría padrísimo, sí. pero sí, justamente fue una cosa muy fuerte, de hecho, yo me salí sintiendo muy mal de ese funeral, de hecho, me salí porque me dio una migraña horrorosa, porque sí, las vibras que manejan son fuertes. Muy
0: pesadas, sí. tienes que, es que traer estómago justamente mm. para poder aguantarles, sí,
1: sí. ¿Vas a decir algo,
2: Parita? Sí, perdón, te interrumpí. No, justamente antes de, de todo este rollo, eh, que estaba diciendo, que justo lo que decías de los japoneses, de que incinerarlos y esto, eh, el problema con eh, que existe con, con los musulmanes que no viven en países musulmanes es eh, que no hay especificaciones en los cementerios, es decir, esto de enterrar sin féretro. Por ejemplo, en México está prohibido y en uh -huh. muchos países está prohibido. Eh, Qué bueno, que en México ya hay un cementerio musulmán, pero ha habido mucha controversia justamente para ciertas tradiciones de que no podemos enterrar o no podemos hacer nuestros ritos funerarios como se deben. Que de hecho, uh -huh. quienes no sepan, la Wicca se hizo sí,
1: religión sí, oficial
2: sí. en Estados Unidos justamente uh -huh. por... Eh... Uy, soy la peor persona, se me fue el nombre de... Una chica, ¿no? ¡Uy! Oh, y, y la sigo en, en Facebook y todo. Se me, soy la soy la, la ver, no soy Este es que tengo en la cabeza, pero no, no es. Eh, que bueno, que justamente todo inició porque uh, eh, falleció un, un, un militar que era huicano Y entonces querían poner en su lápida a. Uh, pues un pentáculo, uh -huh. porque era Wicca. De hecho, sí, sí, sí. Se, le hizo, se le hizo un passing over, y pues bueno, el gobierno dijo como que, ah, pues no, no se puede. Entonces, de ahí empezó este, todo este movimiento de hacer religión oficial para que la gente pudiera enterrar a sus familiares y poder poner el pentáculo en la, en la placa, ¿no? Porque bueno, quienes conocen los cementerios de Estados Unidos, igual son como muy igualitarios. Solo hay una lapidita, pero uno sí puede poner eh, su religión, bueno, en este entonces, de, de musulmán, de judío, de católico, y fue a raíz de esto que ya se pudo eh, poner el pentáculo. Ok. Y por su es religión oficial. A
1: ver, yo aquí tengo una duda. ¿Fue,
2: fue Tara Isabel, no,
0: Tara Isabel, no, ¿verdad?
2: No, 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 es... Ay, es de las más famosas de Estados Unidos que también ha hecho este, este no para los movimientos <ríe> para los indígenas, uh -huh. eh, um, y, y s tengo nombre en la punta de la lengua y no me puedo acordar.
0: Mm, no, pues no, 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 no me aparece fácil. Que de hecho hay
2: un, hay un terreno con un buen de Acres. Justamente Oye, pero para, en lo que para te
1: acuerdas, poner, ¿cómo sí. es un ritual funerario?
2: Es lo que te decía un passing
1: Wicca. over. El, Yo sé que el nombre el, es passover el. pero justamente uh -huh. es a lo que este, a lo que iba.
2: Sí, pues justamente un passing over. Realmente es para las personas que nos quedamos, porque dentro de Wicca se acostumbra que eh, se hace un eh, coming of age, no, un coming of age, esto, okay. un crowning, que es los rituales de ancianidad. Entonces, cuando llega uno a la adultez, a la adultez mayor, <ríe> como quieran llamarle, se venera a la persona, se le reconoce lo que ha hecho, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ese ritual es justamente para la persona, para agradecer, digo, en vida, ¿no? En que agradecemos en vida. Entonces, cuando la persona ya no está con nosotros, sí se acostumbra que sea o en cuerpo presente o en cenizas, dependiendo de, de lo que haya decidido ¿eh? uh -huh. la persona. Uh -huh. Y realmente es para los que nos quedamos. Para lo que se intenta es, saca tu dolor para que dejes ir a la persona, para que dejes ir la energía de, de la persona, pero también agradece por todo lo que aprendiste, agradece todo lo que te enseñó, entonces eh, se hace igual que todos los rituales wiccanos. Hacemos un círculo. Se puede hacer o ritual en privado o en público, es decir, cerrado a paganos o abierto a la comunidad. Y justamente trata de esto, de recordar las cosas buenas, recordar, bueno, no las cosas buenas, pero recordar anécdotas. Eh, chistosas, eh, interesantes, divertidas, de las que uno quiera, pero justo es el, el dejar ir. Es para nosotros, es nuestra última despedida, nuestra manera de decir gracias, te dejo ir, lo cual es muy difícil, lo cual es muy fuerte también, el, el decirle a alguien eh, gracias por todo, nos reencontraremos en algún otro momento. Al menos para mí las ha sido muy, muy, muy difícil, porque una cosa es decirlo, pero otra cosa es realmente hacerlo. Uh -huh. Es decir, sentirlo con, con, con la cabeza, sí, o con sea, el corazón. Digamos,
1: y voy a sonar tal vez mal, pero no es la intención creértelo, ¿no?
2: Exacto, exactamente. Es súper, súper difícil. Realmente yo creo que ese es el momento más cúspida del ritual, porque también es cuando más energía sacamos Uh -huh. y también cuando voy a decir cómo nos liberamos uh -huh. No, yo al menos en los passing overs que he dirigido realmente ha sido hasta el momento del passing over cuando realmente voy a decir como los móbuls decimos he encontrado la paz, la tranquilidad el decir sí, ya no está, ya pasó, ya eh, lo voy a superar, voy a estar bien, etcétera, etcétera todas esas cosas que siempre nos dicen eh, para hacernos sentir bien eso hasta ese momento donde realmente lo he sentido. Y también, digamos, el dejar ir a la persona. Nosotros que trabajamos con energía, sabemos que entre más hablemos, entre más lloremos, entre más... Digo, claro, todos tenemos un proceso de duelo distinto. Pero entre más estemos como deteniendo la energía, tampoco permitimos que la otra persona... Se pueda ir. Se pueda ir, llegue a donde tenga que llegar, ¿no? Entonces... También es súper importante el entender eso y el aplicarlo.
1: Así es. Oye, por acá tenemos un par de preguntas, András. Dice, eh, al final los ritos funerarios en diferentes culturas, todo lo que busca es el paso a la vida eterna del hermano que se está yendo, ¿no? Al final, independientemente de cuál sea tu pensar, todo, busca, todo lo que busca el ser humano es la vida y trascender a la vida eterna, ¿no? Y dice, al uh -huh. final la persona que se fue es libre de este mundo, malo nosotros que seguimos encadenados a este mundo terrenal malo no creo, pero bueno condición es una libertad que no existe o sea, sí, estamos fregados, pero no tanto ajá
2: y es que además los entierros existen desde la época de los Neandertales es de donde más, o sea, se, se tienen indicios de que por ejemplo el primer, o el entierro más antiguo que han encontrado fue justamente en los Neandertales el entierro de Shanidar en Irán y estaba rodeado de flores entonces estamos hablando que el humano lleva miles de años Así haciendo entierros de una u otra manera
1: pues ver la, la estos eh, bueno Stonehenge que realmente la famosa danza de los gigantes no realmente es un entierro muy grande que nadie sabe hasta la fecha cómo lo pusieron y ahí teorías desde que merlín hizo oh, bailar okay. las piedras hasta que fueron aliens Literalmente, pues es parte de, ¿no? Por acá dice Gis Malfoy que su mamá te está oyendo. ¿Quién, perdón? Gis Malfoy. Dice Fara, mi mamá te está oyendo. ¡Ay!
2: Oh. Eh, ay gracias! <risa> <risa> ¡Qué bueno! <risa> perdón, es que como, como ladro el perrito, no, y estoy sorda. Perdón, perdón. Que
1: está diciendo? No, no, no. Es? Que
0: veanla. ¿Qué hago? ¿Qué hago si me está trayendo su amica,
1: Se la está traiendo. comiendo, se la va a comer. Allá okay. le dije Wicca, Wicca es mi perra, no este y astral, por Dios, <risa> pero
0: bien, bueno,
1: ok, ahora, a ver, contestando más a la pregunta del dras sí, efectivamente los rituales funerarios siempre van a tener el objetivo de liberar a la persona, de darle ese paso, no o sea en la religión que quieras siempre va a ser darle ese paso, no desde la católica hasta la judía, hasta la santera, la que quieras. Entonces creo que es muy importante que sí tomemos muy en cuenta eso, ¿no? Esta cuestión de que al final el objetivo es uno solo, pero yo sí creo que es importante o, o la importancia en estos rituales es dejar ir a la persona en paz, ¿no? O sea, ¿cuántos no tenemos la cuestión esta de que, o sea, por ejemplo, me tocó, bueno, desgraciadamente hace como un año y medio, más de un año, me tocó ir al funeral de un amigo que falleció en un accidente, ¿no? Y literal, eh, o sea, nosotros estábamos tranquilos, ¿no? Porque como quiera que sea, estaba ya bien, o sea, su familia estaba tranquila en lo que cabe, ¿no? Pero, literal, eh, me tocó ver a un grupo de personas, Y si había un cuate así tirándose en la tumba, así empezó a acabar como loco. O son sea, unas cosas que te quedas así como de ¡wow! O sea, uno que se desmayó casi casi, otro que no se quería ir de la tumba, o sea, está está intenso, ¿no?
0: Creo... creo que justo, una de las ajá. cosas... Perdón, termina. Creo, creo que, que aquí en esta México
1: otra. estamos muy poco... O sea, estamos muy acostumbrados a la muerte por un lado, pero uh -huh. muy poco familiarizados a aceptarla al final del día. Uh -huh. Uh -huh.
0: Claro. Creo que una de las cosas oh. que, que acabas de decir... Hasta ahorita, ah, es, este, Perdón. Eh, sobre no solo dejar ir a la persona, sino compartir la paz que la persona ya tiene porque una de las cosas que, que he visto mucho en, en rituales por lo menos aquí en México es que una están las personas en su pleno luto y ya están cocinando ya están este o sea ni siquiera tienen ese chance de de, 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 de darse un tiempo para darse cuenta que que, que la persona había fallecido, ¿no? Ya están haciendo los tamales ya están haciendo otras cosas que, que creo que no se dan ese, ese chance de paz, ¿no? Este alguna vez me tocó justo con un familiar que, que había, había fallecido eh, pues de manera repentina. ¡Au! ¡Ese es mi espalda. <risa> ¿Ya me están comiendo a mí. Se este, tomó muy en serio lo de los buitres esta verdad. Este, eh, y fue de manera repentina en la noche, entonces eh, mi tía, pues como que todavía no asociaba, no entendía bien, y, y estaba haciendo los tamales y todo, y se empezó, empezó a quejarse con mi tío, de que, es que, ¿por qué te mueres hoy? Mira lo que estoy haciendo, no, no pudiste hacer <risa> o sea, cosas así, que creo que justo lo que decimos, eh, dijo muy, muy respetable para cada quien como lleve eh, su, sus rituales, pero creo que también hay que darnos ese chance de que finalmente los rituales son para nosotros, para que nosotros comprendamos y uh -huh. podamos descargar y soltar esa energía. A ver, yo no tengo aquí una duda cuidamos,
1: ¿no? que está muy interesante y para ir cerrando el programa Ajá. con el dras Dice, ¿cuál es su creencia que sucede después de la muerte? Me A interesa ver sí, sus opiniones y yo, yo sí. al principio del programa hice una pregunta también. ¿Ustedes qué les gustaría uh -huh. que fuera o, o qué ritual funerario les gustaría? A ver, ¿quién quiere empezar?
0: Empieza
2: Parita. Pues yo, yo sí he hablado con mi familia, porque, y también mi familia ha hablado conmigo de qué uh -huh. quiere cada quien. Eh, yo sí les dije, yo soy, soy wicana, soy suma sacerdotisa wica, obvio quiero un ritual wicano. Eh, también quiero que, que se me creme, y este video va a pasar a la, a la posteridad. Eh, uh -huh. Sí creo totalmente en que hay algo más allá en, en, en la reencarnación eh, digo, dentro de la huiga creemos en eso no específicamente solo de humanos eh, digo, o sea que uno puede reencarnar en animalitos, no, no, no al rato vayan. En, en algunos seres
1: yo reencarnaré no en gato y me todavía, la pasaré ¿no? durmiendo, bye
2: eh, yo creo totalmente en eso y, y yo sí si he dicho eh, o sea, eso es lo que yo quiero y mi familia ¡Oh! me ha dicho respetar Así como yo he escuchado los rituales católicos que quiere mi, mi madre, ¿no? y obvio los voy a, los voy a hacer, ¿no? por ejemplo, con mi abuelita, yo fui la encargada de hacer todo eso, porque el resto de mi familia no tenía cabeza, pero yo sabía que para mi abuelita era muy importante, entonces ahí tienen a la pagana, este, yo sí les dije, yo no sé llevar rezos, yo, yo me encargo de la cocina, yo me encargo de recibir a la gente, los católicos sí. que se encarguen de llevar el, el rezo y todo este rollo. Me rodeo, igual. <risas> eh, porque sé lo importante que era para, para mi abuelita y lo importante que para ella representa el tener, pues, sus ritos bajo su religión, claro. ¿no? De la misma manera que yo dije, yo quiero que, que cuando yo ya no esté, que se haga, pues, bajo mi religión, ¿no? Porque en algún momento llegó esto de, bueno, es que estamos en México, te vamos a ser católico, y yo dije, no, yo no quiero eso, o sea, se trata de mí, de mi cuerpo, de mi religión, de mi espiritualidad. y No quiero que me ofendan cuando ya no esté presente, ¿no? Claro, Entonces, completamente. Para mí, tú, Carly. yo igual Bueno, usar
1: Carly, casino, Carly ¿no? se le va a comer astral en el desayuno. Me sí,
0: va a comer mismo? probablemente astral. Espero que no, no, no me coman, queridos. Por ahí he escuchado el hecho de que hay comer a la persona para que esté en ti. No, gracias. No quiero hacer comida. Si es así, que sea por animales, la verdad, no no me gustaría que fuera por personas, sinceramente. Este, Me gustaría personalmente, eh, digo, no sé si para ese entonces ya exista estos, eh, ¿cómo se llaman? Ay, se me acaba de ir. Eh... Pues es que ya no sería en cementerios, pero supongo que sí, eh, que son de árboles que encapsulan el cuerpo mm. y ponen el, el árbol. A mí sí. eso sería mi mayor, eh, ajá, mi super top, ¿no? La verdad es que sí me gustaría que me pusieran, si no, justo que sea este, cremación, pero que me pongan un árbol encima de la cremación, ¿no? Este, eh, todavía no sabría bien cuál árbol Sé perfectamente cuáles árboles Representarían a, a mis papás en, en, en este caso En caso de que ellos sí lo, lo quieran Que creo que sí, pero finalmente Por lo menos tener la representación Pero yo todavía no sé cuál es mi árbol Todavía, ahí me dicen cuál, cuál Qué vibra de árboles doy este, Pero creo que sería Una de, de, de las cosas más importantes en Oye, el...
1: ¿y qué crees que haya Después de la muerte, Carly?
0: ¿Qué creo que haya después de la muerte? Mm. Mira, yo ando con una cuestión, y siempre le he dicho, eh, eh, me gusta mucho esta, esta cuestión de irte al mundo de las ideas, que no importa si eres este eh, católico, si eres musulmán, si eres cucano, si eres... lo que tu mente creó en el momento va a ser lo primero que vas a conectar. O sea, siento que eso es lo primero que vas a conectar. Porque el pensamiento es tan increíble que siento que en la parte de los sueños vas a, a irte, ¿no? Vas a irte al mundo de las ideas, al mundo que tú creas. Y por eso creo que en tantas religiones he escuchado como es que yo vivía el infierno, es que yo vivía, yo, yo ya me sentía en la, en la otra reencarnación y de repente regresé. Cuestiones por el estilo. Entonces, Y sin embargo también creo en esta parte de la reencarnación del alma. ¿No? entonces este, sí siento y me encantaría evolucionar a un estado de conciencia mayor porque este mundo personalmente no es mi hit pero este sí, 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 si me voy al mundo de los cielos que sea un planeta bien interesante por favor, con el que conecte acá muy, muy padre, por favor pero pues sí, o sea yo personalmente siento que nos vamos al mundo de las ideas en primera instancia y álmicamente <coughs> sí es una, una evolución
1: me recordaste una una persona que le hicieron una regresión y comentaba que veía el infierno. Tal cual. Uh -huh. Y literal, en ese momento alguien le dijo, eso no existe, y en ese momento. ¡fup! Eso es
0: Entonces
1: me de recordaste ahorita esa esa idea. Salió del
0: mundo de las ideas exacto. Exacto. Entonces, ahí se me hace muy platónico de mi parte, pero sí, sí se me. Es de las cosas más lógicas que han llegado en mi vida okay. ¿Cómo se va en primera instancia? Mundo de las ideas ¿Y tú, Richie? Yo
1: ahorita les prendo, denme un segundo porque sí, me bueno, estoy
0: ahogando No te mueras, o sea, ahorita todavía no, Ricardo <risa> <risa> Bueno, un oficial no es para ir avisando <risa> Como no, quieres.
2: Ya me acordé del, del nombre, fue Starhawk
0: Por ¿Cómo? cierto, Starhawk Starhawk Starhawk. Star ah, ok no sé por qué se me había venido a la mente no Maggie, no, de verdad soy pésima para los nombres,
2: pero no, venía a mi mente es.
0: Maggie, no sé qué.
2: No, de hecho fue un grupo de varios paganos, eh, y de ahí fue que se hizo religión oficial, o sea, fue justo por Ajá. un ritual. Yeah.
0: Uso, eso sí mm. lo sabía, no me acordaba por qué. Ya, a perdón. ver, a ver, cuéntanos. A ver, ¿Cómo, yo, cómo, yo
1: cómo, bueno, ¿cómo? yo, primera me gustaría también. A esto ver. de los árboles, no me acordaba y está muy padre. Efectivamente, creo que me gustaría. Pero creo que tendría que ser dependiendo de dos situaciones. Yo, a mí me gustaría un passing out. Lo que no quiero, no quiero misas. Si en vida me aburro con las misas, no quiero misas. No quiero que. ¡Ay, vamos a meterla en la iglesia! ¡No! ¡Por Dios!
2: <risa> no, bueno, no, ¡Por los dioses!
1: Eh, <risa> eh, literal. Y la segunda es. Literal, a mí sí me gustaría que si llego a caer en alguna batalla O sea, si en algún momento así fue por batalla Sí quiero me poner al vikingo
0: Ok Eso sí Si
1: sí, no, nada más el del árbol Y este, eso está bien ahorita Igual, pero con okay, ritual sí. Wicca, un passing out Wicca Y también, igual, bueno, yo creo que me voy a encontrar con mamá Cocoya. No, no es cierto, este... Literal, creo que yo creo también a reencarnación O sea, yo sí creo que tienes que pasar por varias reencarnaciones? No sé si en este plano mm -hmm. en otro, pero sí creo que hay una reencarnación y que al final de cuentas venimos de varias vidas. ¿Eh?
0: Entonces, pues okay, bueno. Okay. A sí, ver, Eldras, ah, cuéntanos tú. A ver, lo que Eldras nos okay.
1: cuenta, cuéntanos chicas, ¿qué va a haber mañana en Brujas del Caldero?
0: Sí, se quedó parita con lo que lo que dije o ustedes ya habían dicho algo la semana no, pasada. Ese fui no,
1: ese fue yo y mi, mi, mi bronca mental de es que ya no me podía concentrar.
0: <risa> no, no, no. Lo digo porque eh, la semana pasada, pues por por temas de, de tráfico no pude llegar y no sé si ustedes habían acordado algún tema para esta semana. No, es el
1: que pusimos ¿O? en el chat. No, okay. no es
0: justo, No es justo. Pues miren, ya habíamos hablado un poco sobre hechizos, pero me gustaría eh, reforzar como cuáles son los puntos bases como para poder decir, ok, este sí es un buen hechizo y que nosotros podamos dar cierta validez, este, ahora que somos tres, creo que me gustaría más escucharlo de tanto de las tres. Este, porque creo que muchos de nosotros empezamos con hechizos de alegría, por así decirlo, o solo con Mira, cuestiones de lo que me dijeron, ¿no? O sea, yo, ah, este yo empecé. Dijeron, así, la receta del pie de la letra y no me funcionó. ¿Por qué no me funcionó? No, o sea, como estas cuestiones de cuáles son los materiales necesarios energéticamente este, o, o, o físicamente para realmente realizar un buen hechizo que esté avalado por. Con las brujas del caldeo, ¿no?
1: Creo yo empecé Karen. con Karen Lara, así que qué horror. ¿Con qué? Karen Lara. ¿Y quién es esa? Es no sé. una... Como, que bueno, una no, mato, si estoy mato. en el programa, saludos, pero es una bruja así, medio... brujas caldufa y es como Walter Mercado, pero en mujer.
0: Ay, yo sí empecé con las revistas, de que agarra ver, un papelito, ponle tres veces... Eh, el otro día, no ¿te
1: acuerdas de esta serie de Witch? Ajá. En una revista de Witch sacaron una foto de cómo venía un amarre y yo así era madre. Ah, <ríe> ¿Estaba bueno yo... el amarro, por lo menos? <ríe> o... No estaba malo, ¿eh? o sea, estaba como ah. funcional. Ok, ok.
2: Es que no tenía cosas tan malas. Yo tengo un oráculo, que ahora que lo dices es justo de la serie de Witch, eh, y es un oráculo chiquito, sí. y sí está, sí está chido, apenas tiene poquito que lo encontré, y... ahí. ¡Ay! Cosas no tan no tan malas en, en ese tipo de... salvables <risa> <risa> Ok, pues bueno, el Dras ya no
0: nos contó, pero, eh, pues algo que quieran comentar. Ah, la próxima semana, la próxima semana, Ay, ahora sí, Parita, ¿quién va a venir
2: la próxima semana? Pues la próxima semana tenemos a uno de mis más grandes amigos, el doctor Antonio Ríos Ortiz que él eh, es psiquiatra y nos va a hablar justamente de las plantas sagradas y sus efectos, tanto en la parte mágico-mística, espiritual-religiosa, como también en esta parte académica. Entonces va a estar padrísimo, de verdad. Este, okay. Yo respeto mucho al Toño y además es súper divertido, pero sabe, como buen académico, el expresar estos dos puntos, no desde cómo funciona o cómo... Entra en la parte mágica y cómo funciona esta parte psiquiátrica o voy a, bueno, yo no tengo idea de esas cuestiones, pero digamos las sustancias que tanto, que, qué tanto, qué pasa, qué sucede, qué es, ajá. Ah, exactamente, qué es eh, lo, lo que...
1: Lo que pues, pasa tu, en tu cuerpo. Tu ajá,
2: ajá, exactamente, okay, okay, okay. entonces, no se lo pueden y perder, no se lo la verdad <risas> aparte el doctor Antonio Ríos Ortiz está un personaje, entonces, ah. este, eh, pues ya, el, el próximo martes estaremos hablando sobre estos temas
1: Perfecto, ¿Sí? pues por mi parte sería todo, así que vámonos, para, saludos astrales
2: Pues saludos astrales a Gis, que seguro anda por aquí, eh, escuchándome junto a su mami eh, Saludos Gis, te quiero mucho, porque es fan del programa, es, ah, es fan del un programa abrazo, aquí. un fuerte abrazo, dice que ya dice que se manifestó sí. Dice que sí <risa> También eh, justamente a toda la gente bonita de Leyas que siempre nos andan escuchando y a, a Toño que también nos debe de estar escuchando y debe de estar preparándose. Y especialmente saludos astrales para Kat, que no me vaya a jalar las orejas si dije alguna barrabasada. <risa> si dice,
1: Carly.
0: Yo, yo saludos astrales al Dras que estuvo por aquí, a Gismar Boy. A todos los que nos han estado escuchando, a Ingrid Bosikian, y obviamente un besote a Isan Blas, también un besotote a la Kat, que que ahí nos hace falta también en este programa, pero sabemos, sabemos que trae chamba y nosotros nos enorgullecemos por ella ¿no? Así es. Este, también a todos los que nos escuchan, tanto en YouTube como en Spotify, como en las diferentes plataformas, les mandamos un besotote y bueno, ya saben que nos pueden contactar ahí en camino, ¿sabes? ¡Rich! Recuerden
1: que el lunes Empieza el curso de magia egipcia de Cat Para que no se les pase, por si alguien todavía gusta Todavía hay lugares ¿Va?
0: Ah, por aquí dice Ethan que él Si quiere que coman un cachito de él.
1: Okay. Yo no voy a hacerlo. Yo dale. paso, gracias
0: Yo no voy a hacer, mi amorcito, lo siento
1: Pero mira, Astral si quiere
0: Pero si quiere, se lo doy a Astral Exacto, sí, sí, no hay bueno, problema
1: si Se lo, lo echo al perro <risa> Bueno, saludos y si tal, este, literal, eh, bueno, yo igual saludos a András, a mis papás que por ahí nos andaban escuchando, eh, a Giz Malfoy, a Ingrid también que estuvo por acá un rato, muchísimas gracias, al Gompanchero también que siempre nos está oyendo, y pues bueno, eh, nosotros ya nos vamos eh, el domingo, ahora sí estaré haciendo stream de Stray, donde nos quedamos, para que podamos seguir jugando este juego, el Mitch Simulator 2000, entonces pues vamos a seguirlo jugando, y a vivir esa vida de gatitos. Ah, sí, todo muy, Ay, muy bien. Y bueno, vámonos. Esto fue Camino Astral. Nos vemos mañana en Profesor Caldero y próximo martes de nuevo en Camino Astral. Domingo nos vemos jugando Stray. Bye bye.
0: Por hoy hemos terminado. Pero recuerda que la próxima semana podrás escucharnos en nuestra fanpage vía Facebook Live. Camino Astral, expandiendo tus horizontes.